0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Der Countdown läuft. Nur noch drei Tage, dann wird die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Das heißt, es werden nicht mehr nur die über 60-jährigen Menschen mit Vorerkrankungen oder in systemrelevanten Berufen berücksichtigt. Ab Montag können alle sich um einen Impftermin bemühen. Neuerdings auch Jugendliche ab 12 Jahren. Außerdem werden nun auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden. Das Ganze scheint jetzt also Tempo aufzunehmen. Doch die Impfstoffe, sie sind nach wie vor knapp und die Spritzen gegen eine Covid-19-Erkrankung heiß begehrt. Wird es jetzt ein Hauen um das Stechen geben? Ich zuerst. Das Wettrennen um die Corona-Impfung lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Mit Tricks und falschen Angaben haben sich einige Impfwillige schon Termine erschlichen, um zum Beispiel rechtzeitig und geschützt in Urlaub fahren zu können? Wie ausgeprägt ist der Egoismus? Und haben bisher priorisierte, noch ungeimpfte Personen das Nachsehen? Schon im Mai haben einige Bundesländer die bisherige Impfreihenfolge aufgehoben. Nach welchen Auswahlkriterien erhalten jetzt Impfwillige einen Termin? Und wie lässt sich der nun im ganzen Land befürchtete Ansturm in Arztpraxen und Impfzentren organisatorisch bewältigen? Darüber wollen wir heute diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. möchte ich Ihnen unsere Gesprächsrunde heute vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Anke Richter-Scher, Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke und Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau richter Sie sind gerade noch in Ihrer Hausarztpraxis, sonst oft auch vor Ort. Richtig. <lacht> und darüber sprechen wir auch gleich über Ihre Erfahrung diesbezüglich. Ich begrüße außerdem Eugen Brüsch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Schönen guten Morgen.
2: Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde.
0: Genau, und zu unserer Runde gehört außerdem Sieghard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und Sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Neckel.
3: Guten Morgen, Frau Hinrichs.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, hören wir einmal, was Passanten auf der Straße gesagt haben, die meine Kollegin Theresa Bohrer befragt hat, nach ihrer Meinung zur bevorstehenden Aufhebung der Impfpriorisierung.
1: Das ist im Grunde Quatsch. Dann denkt jeder, er könnte geimpft werden und ist dann geschützt und passiert trotzdem nicht. Also
4: ich hätte es lieber gesehen, wenn zumindest erstmal 70% der Leute geimpft werden mit Priorisierung, bevor die Priorisierung aufgehoben wird, damit halt nicht diese Hektik entsteht und der Run auf die Arztpraxen, weil die sind ja jetzt schon zum Teil bis über 100% ausgelastet.
1: Also tendenziell finde ich gut, dass, dass jeder die Chance hat, der geimpft werden möchte, geimpft zu werden, aber ich stelle es mir einfach schwierig zu organisieren vor, weil es ja jetzt schon nicht Unbedingt gerecht in der Verteilung immer abläuft. Also wenn man Bekanntschaften im medizinischen Bereich hat, hat man sicher früher eine Impfung.
5: Ich glaube, es hätte Sinn gemacht, noch ein bisschen zu warten, bis die Priorisierten äh, an der Reihe gewesen wären. Denn da haben sich auch schlaue Leute anfangs äh, Gedanken zu gemacht.
0: Ja, schlaue Leute haben sich Gedanken dazu gemacht, die Impfpriorisierung einzuführen. So eine Meinung am Ende der Umfrage. Frau richter aus Ihrer Sicht als Hausärztin und Leiterin eines Impfzentrums waren auch schlaue Leute am Werk bei der Aufhebung der Impfpriorisierung? <lacht>
1: Ja, das ist nicht so einfach gesagt. Man muss immer davon ausgehen, wir wollten oder wir wünschen alle eine Aufhebung der Impfpriorisierung, weil es dann in der Umsetzung einfach auch einfacher ist. Die Patienten, die kommen und sagen, ich möchte geimpft werden, die kann man impfen. Das ist sicherlich vom Tagesgeschäft her auch in einer Haushaltspraxis und auch im Impfzentrum leichter ähm, zu handeln. Allerdings haben wir ein Problem mit der Aufhebung und das ist ja eben gerade auch schon angeklungen, wir haben nicht ausreichend Impfstoff. Und solange wir nicht ausreichend Impfstoff haben, ist es genauso, wie die eine Zuhörerin gerade oder Interviewerin sagte, ist es genau das. Die Menschen meinen jetzt, sie könnten geimpft werden und sind dann ganz enttäuscht, wenn sie in die Praxen kommen oder auch im Impfzentrum keinen Termin bekommen. Dort geht es ja nach Terminvergabe, weil es eben im Moment keinen Impfstoff für Erstimpfungen gibt. Das kostet Nerven, das kostet wieder unzählige Diskussionen und ist ähm, aus meiner Sicht eben einfach nicht gerade äh, motivierend äh, für alle Beteiligten.
0: Wie erleben Sie denn die Patienten? Werden Sie ungeduldiger, um einen Impftermin zu erhalten?
1: Ja, in der aktuellen Situation kommt eine gewisse Ungeduld, eine gewisse Anspannung heraus. Äh, es sind einfach viele Dinge, die ja im Moment, wie soll man sagen, freigeschaltet werden. Die Betriebsärzte kommen dazu. Das heißt, äh, Betriebe werden geimpft. Dort werden sicherlich die Angehörigen mitgeimpft. Ähm, dann haben wir die Kinder und die Jugendlichen, die eben zunehmend auch hören, ähm, ja, der Lockdown wird für diejenigen, die zweimal geimpft wer sind, gelockert. Wie wollen wir da denjenigen gegenübertreten, die bis dato noch nicht geimpft werden? Also es ist im Moment schwierig, egal was man tut und auch egal wer entscheidet, sage ich jetzt mal, ob eben jemand aus der Politik oder aus der Medizin, irgendwelchen äh, Menschen tritt man einfach aktuell auf die Füße. Mhm.
0: Und Sie befürchten jetzt ab Montag schon einen Ansturm auf die Arztpraxen und Impfzentren?
1: Der Ansturm wird kommen. Man versucht es ja jetzt schon teilweise in den Medien auch so ein bisschen einzudämmen, dass man eben sagt, es gibt eben keine Erstimpfung. Impfzentren ausschließlich ähm, nach Terminvergabe, also unangemeldet aufzulaufen, bringt nichts. Wir müssen diese Menschen leider zurückschicken. Und in den Arztpraxen ist es ähnlich. Auch hier, wir haben nur ein gewisses Kontingent. Auch hier kann ich nur nach Vorbestellung die Menschen impfen.
0: Herr Brüsch, die Deutsche Stiftung Patientenschutz ist eine gemeinnützige Organisation für schwerstkranke und pflegebedürftige Menschen. Sie vertritt ihre Interessen gegenüber Politik, Ärzten, Krankenkassen, Pflegenheimen. Wie ist denn die Reaktion Ihrer Klientel angesichts der bevorstehenden Aufhebung der Impfpriorisierung?
2: Ja, natürlich bei der Gruppe, die wir vertreten, ist sie groß. Die Unsicherheit, es gibt viele Menschen, vergessen wir das nicht, die in der Prioritätsgruppe 3 sind. Das sind Menschen mit HIV, das sind Menschen auch mit chronischen Erkrankungen, die eigentlich bis jetzt geduldig gewartet haben und gerade erleben, wie das Warten für sie sich nicht auszahlt. Das liegt auch unter anderem daran, das müssen wir auch dazu sagen, was Frau Richter-Scher sagt, stimmt, wir haben leider keinen Überblick mehr, was da geschieht. Wir wissen nicht, ob 70 oder 80 Prozent der Prioritätsgruppen 1, 2 und 3 erreicht werden. Denn dieses Monitoring, das bis Ende März klappte, ist ab 1. April abgeschaltet worden, auf Wunsch der Kassenärztlichen Vereinigung.
0: Das heißt, man weiß gar nicht, wie viele der ursprünglich Priorisierten jetzt schon eine Impfdosis erhalten haben.
2: Allein, genau, allein die zuständigen Zentren, die Impfzentren erheben diese Daten tagesaktuell. Die Kassenärztliche Vereinigung selbst macht es dann quartalsweise. Das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, und uns auf ein Datum konzentriert in Deutschland. Und dabei ging es doch eigentlich um ein Ziel. Und das Ziel ist definiert, wenn 70 oder 80 Prozent der Impfpriorisierten ein Impfangebot bekommen haben, was geschieht heute zurzeit? Wir können nicht mal ein erstes Impfangebot machen, weil es einfach zu wenig Impfstoff gibt. Und wir müssen jetzt dringend die Zweitimpfungen in Blick nehmen. Ich denke, Frau Richter-Scher wird das sowohl in ihrer Praxis als auch im Impfzentrum genauso erleben.
0: Mhm. Richtig. Genau. Frau Richter-Scher, können Sie von Ihren Patienten sagen, wie viel davon den Priorisierten dann Impfdosis erhalten haben? <lacht>
1: Ich höre keine Statistik, sage ich äh, mal so, aber die über 80-Jährigen sind in meiner Praxis äh, mit Abschluss letzter Woche alle geimpft. Über 70-Jährige habe ich auch einen Großteil. Was mir wichtiger ist, jetzt unabhängig, was danach an Alter kommt, ist, meine Schwerstkranken in der Praxis sind alle geimpft. Und das ist für mich nach wie vor das Wichtigste.
0: Mhm. Herr Nickell, als Professor für Gesellschaftsanalyse schauen Sie unter anderem auf die sozialen Auswirkungen der Pandemie. Kann man von größerer Impfgerechtigkeit sprechen, wo nun alle sich impfen lassen dürfen?
3: Nein, ich glaube ganz das Gegenteil. Wir haben ja jetzt eben schon so viele Argumente gegen die Aufhebung der Priorisierung gehört, dass man sich eigentlich wundert, warum es zu dieser Aufhebung der Priorisierung kommen soll. Und für mich ist das eigentlich nur in der Weise erklärbar, dass jetzt mit der beginnenden Urlaubszeit und vielleicht auch angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen die Regierungen sich, also die Bundesregierung, die Landesregierungen nehmen sich aus der Verantwortung für die Verteilung des weiterhin knappen Impfstoffes heraus und überlassen ist der Gesellschaft selbst, eine Priorisierung herzustellen. Denn wenn es nicht genügend Impfstoff gibt, wird es immer eine Priorisierung geben. Und wir können uns nur fragen, findet diese Priorisierung nach allgemeinen Regeln statt, für die auch jemand einsteht, die kritisiert werden können, die auch verändert werden können? Oder überlässt man die Priorisierung faktisch der Durchsetzungsfähigkeit der Stärkeren, dem naturwüchsigen Prozess in der Gesellschaft, wo dann diejenigen, die besser an äh, Hausarztpraxis herankommen, äh, die in Stadtvierteln leben, in denen die Versorgung mit Hausarztpraxen besser ist, äh, die, wie wir in der Sozialwissenschaft sagen, ein höheres Sozialkapital haben, dass diejenigen dann als Erste da sein werden. Das ist auch eine Priorisierung, aber die findet dann nicht mehr nach allgemeinen Regeln und auch nicht mehr nach allgemeinen Gerechtigkeitsregeln statt, sondern einfach nur nach der Durchsetzungsstärke der betreffenden person.
0: Das heißt, das Ganze fördert die Ellbogenmentalität Ihrer Meinung nach?
3: Ja, das ist eine Aufforderung, wenn man so will, sich möglichst ganz nach seinem eigenen Vorteil zu verhalten. Und Sie haben ja auch schon in Ihrer Anmoderation angesprochen, dass es auch bisweilen dort fragwürdige Verhaltensweisen gibt, dass Menschen sich jetzt etwa wie das aus Berlin berichtet wurde, als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeldet haben, um einen möglichst schnellen Zugang zu einem Impfstoff zu erhalten und sie diese Bereitschaft zur Wahlhilfe zurückgezogen haben, nachdem sie ihren Impftermin hatten. Also das sind alles unschöne Erscheinungsweisen, die man auch hätte verhindern können.
0: Frau richter haben Sie solche Verhaltensweisen auch beobachtet selber, dass Leute versucht haben, einen mit ja, nicht ganz zulässigen Mitteln einen Impftermin zu bekommen?
1: Ähm, aus der Sicht der, ja natürlich, man erlebt das äh, immer mal wieder, äh, wobei man den Menschen nicht unbedingt einen äh, Vorwurf machen kann. Denn äh, die Menschen, die sozusagen nach den Kriterien, die vorgegeben sind, Dich versuchen einen Termin zu erwirken, die haben manchmal einfach eine andere Sichtweise, nämlich ihre eigene und sagen, ich gehöre doch in diese Gruppe, ich äh, habe doch das und das. Also alleine zu Beginn mit diesen Paragraphen, Paragraph 3 und Paragraph 4 mit diesen Erkrankungen, ähm, ja da waren schon viele Ärzte, ähm, fanden es etwas merkwürdig mit dieser Paragraphenzuteilung, also man kam selber als Ärzte auch nicht klar, weil die Diagnose alleine auf dem Blatt Papier nicht unbedingt den Krankheitszustand des Betreffenden schilderte. Also das war für uns Ärzte die Schwierigkeit und für die Patienten eben teilweise auch das Ganze zu begreifen. Also man kann nicht unbedingt jedem, der sich einen Termin erschleicht, Vorwürfe machen, aus der Sicht desjenigen gesehen, der da einem vor einem steht. Also ich kann viele Menschen einfach verstehen, dass sie mit allen Mitteln versuchen,
0: eine Impfung zu bekommen. Herr Brüsch, geht das Ihnen auch so? Können Sie das auch nachvollziehen, dass viele jetzt versuchen wollen, einen Termin zu bekommen?
2: Also tatsächlich gibt es diesen Konflikt von Anfang an. Und dafür gibt es ja soziale Regeln, um dieses ethisch auch dann in einem Diskurs breit gesellschaftlich entschieden zu realisieren. Und wir erinnern uns, es war ja nicht der Bundestag, der dann end natürlich darüber entschieden hat, sondern ein schwerer Fehler. Im Nachhinein stellt sich das immer mehr deutlich heraus. Es wurde allein der Bundesgesundheitsminister legitimiert, auf Grundlage der Empfehlung des Ethikrates, der ständigen Impfkommission, diese Regeln festzuhalten. Und was merkt man? Die Politik hält nicht stand. Dieses ethische Konzept wird aufgegeben. Und der Bundesgesundheitsminister merkt, je mehr ich da festhalte, je mehr wird das ein Politikum. Und ein Politikum ist gerade jetzt in der Bundestagswahl eine sehr schwierige Frage. Aber darum geht's. Haben wir eine ethische Reihenfolge? Wollen wir sie halten? Ist das ein gesellschaftlicher Konsens? Ist das mehrheitsfähig? Und da wird es immer Menschen geben, die sagen, verdammte Hacke, warum komme ich heute nicht an den Termin äh, mit Elton John, äh, ein äh, Kongress, äh, ein Interview oder was auch immer zu haben. Das ist im Leben halt so, dass es dafür Regeln geben sollte und bei knappen Gut, wenn es um Leben geht und um, äh, ich sag mal, Mortalität, es geht auch um Krankheitsverläufe, dann muss halt jemand eine Vorgabe machen, damit der Druck der Straße nicht am Ende entscheidet.
0: Und wir wollen ja natürlich auch gucken, was die Menschen auf der Straße für Meinungen haben, auch was unsere Hörer uns schreiben, was sie, wenn sie anrufen oder uns eine Mail schicken an lebenszeit.deutschlandfunk.de, so wie es Paul Thielen getan hat. Er schreibt, ich bin 25 Jahre alt und wurde letzten Mittwoch mit AstraZeneca geimpft. Der Impftermin war sehr einfach online bei einer Arztpraxis in Berlin buchbar. Ich finde es gut, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird, damit sich gerade impfwillige junge Leute, die ja oft auch mehr soziale Kontakte haben, sich impfen. Lassen können. Nicht gut finde ich, dass nur AstraZeneca einfach verfügbar ist, momentan, da er von vielen älteren Leuten abgelehnt wird, obwohl er gerade für diese eigentlich von der Stico empfohlen wird. Das zeigt einen gewissen Egoismus in dieser Altersgruppe, um den besten Impfstoff, Biontech, schreibt er, zu bekommen. Frau Richter-Scheer, wie stehen Sie dazu? Ist das?
1: Ja, das ist, das ist sicherlich zum Teil, kann man das nachvollziehen, zum Teil aber auch nicht. Man muss jetzt sagen, der Impfstoff von AstraZeneca hat ja Höhen und Tiefen erlebt, da ist vieles sehr ungeschickt gelaufen, das muss man einfach sagen. Es ist aber genauso gut auch eine Tatsache, dass dieser Impfstoff sehr gut ist, auch von der Wirksamkeit her. Er gehört in der Kombination, wenn ich zweimal den Impfstoff von AstraZeneca verwende, hat er aktuell meines Wissens immer noch den lang anhaltendsten Schutz. Wie Sie wissen, sind wir ja gerade am diskutieren, auch wie lange hält denn überhaupt die zweifache Impfung. Ähm, ja, und beide Impfstoffe haben ihre Vorteile und beide Impfstoffe haben ihre Nachteile. Und aktuell ist es nun einmal so, die Vertragsarztpraxen werden vom Bundesministerium beliefert, die Impfzentren von den Landesministerien. Also da ist schon mal eben ein, ein Unterschied. Und von, von Seiten des Bundesministeriums ist im Moment die Vorgaben in den Hausarztpraxen, AstraZeneca steht ausreichend zur Verfügung, das können Sie das können sie verimpfen. Bezüglich des BioNTech-Impfstoffes ist die Situation ähnlich wie in den Impfzentren, dass man erst sagt, die Zweitimpfungen zu nehmen und ab und zu bekommt man noch ein, weil das entspricht sechs bis sieben Impfstoffdosen für die Erstimpfung pro Vertragsarzt. Und zu dem Astra ist es so, man muss einfach auch unterscheiden, wir sind in keinem, das hört sich jetzt für den einen oder anderen hart an, wir sind in keinem Wunschkonzert. Und die oberste Prämisse ist, wir müssen schnellstmöglichst alle Menschen durch impfen Alle Impfstoffe haben eine sehr gute Wirksamkeit. Damit soll es doch eigentlich egal sein, welchen Impfstoff ich bekomme, Hauptsache ich bin geimpft. Und nach diesem Motto verfahren jetzt viele Hausärzte, ich handhabe das bei mir auch im Moment so, ich mache die ganzen Terminvergaben, ich werde auch angeschrieben von anderen Patienten, die entweder keinen Hausarzt haben oder wo der Hausarzt nicht impft und die wollen schnellstmöglichst geimpft werden und dann kommt mein Standardspruch, den Impfstoff von AstraZeneca kann ich Ihnen zeitnah nächste Woche dann und dann anbieten, ähm, andere Impfstoffe stehen mir zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte melden Sie sich noch mal Mitte oder Ende Juni für den Fall, dass der Impfstoff von AstraZeneca für sie nicht äh, äh, haben, äh, zur Verfügung steht. Und sie glauben gar nicht, ich behaupte von, nein, was heißt, ich behaupte, ich weiß, von fünf Anfragen nehmen vier den Impfstoff von AstraZeneca,
0: gleich welchen Alters. Also doch nicht so ganz extrem dieser Egoismus, wie unser Hörer ihn beschrieben hat. Das ist wahrscheinlich auch regional sehr unterschiedlich. Und was da anklang, war ja auch so ein bisschen ein Konflikt der Generationen. Dass man gesagt, okay, jetzt nehmen die, die vielleicht den Impfstoff, den einen nicht ganz so gut vertragen, kommen nicht an die Menge, die sie vielleicht brauchen. Herr Nickel, sehen Sie das schon so in unserer Gesellschaft so eine, auch einen Generationenkonflikt angesichts der begrenzten Impfstoffkapazitäten?
3: Nun, man sollte es nicht dazu kommen lassen und äh, es gibt ja vernünftige Gründe dafür, dass man die Vergabe des Impfstoffes nach dem Erkrankungsrisiko organisiert. Und dieses Erkrankungsrisiko äh, liegt eindeutig bei den älteren äh, Bevölkerungsgruppen und deshalb macht es schon Sinn, äh, hier auch äh, eine Priorisierung äh, vorzunehmen. Und wenn jetzt von der Regelhaftigkeit der Impfvergabe abgegangen wird, dann eröffnet man gewissermaßen das Feld der gegenseitigen Verdächtigungen, der gegenseitigen Beschuldigungen und es lassen sich aus jeder Position dafür unendlich viele Argumente finden. Aber das führt uns alles nicht weiter. Das blockiert uns nur, denn ich meine, das muss man ja grundsätzlich noch mal festhalten, die Aufhebung der Impf Priorisierung ist unter anderem mit dem Eindruck vermittelt worden. Dadurch würde die durch Impfung der Bevölkerung schneller vonstatten gehen. Stattdessen sehen wir aber, dass äh, diese Aufhebung und die Last, die jetzt auch auf den Hausärzten liegt, äh, teilweise zu einer Blockadesituation führt. Ich kann aus Hamburg berichten, äh, wo die Zeitungen ähm, Berichte haben, dass erste Hausarztpraxen tatsächlich die Impfungen jetzt schon bereits eingestellt haben, weil sie derartig viele Organisationsprobleme am Hals haben und auch so viel Ärger am Hals haben und mit so viel Unwägbarkeiten rechnen müssen, dass die äh, angeforderten Impfstoffe nicht kommen, äh, dass eine vernünftige, ein vernünftiger Betrieb dieser Praxen äh, kaum noch möglich ist. All dieses spricht tatsächlich dafür, äh, wie auch äh, etwa Herr Brisch sagte, von der Regelhaftigkeit des nach wie vor knappen Impfstoffes in der Vergabe nicht abzuweichen, damit man eben auch so eine ungute Atmosphäre der gegenseitigen Beschuldigungen möglichst nicht aufkommen lässt. Hm.
0: Ja, das zeigt ja, dass ähm, das Ganze ein sehr virulentes Thema ist in der Gesellschaft. Wir bekommen auch viele Mails und wir werden auch gleich nach den Nachrichten noch Anrufer durchstellen. Bei der Frage, ich zuerst, das Wettrennen um die Corona-Impfung, das zeigt, es gibt eine Diskussion darum, wie stark ist der Egoismus, wie gerecht ist die Verteilung. Kommen Menschen mit Vorerkrankungen jetzt trotzdem noch zum, rechtzeitig zum Zuge? Das beschäftigt viele. Und Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464. Was sind Ihre Erfahrung bei der Suche nach einem Impftermin. Vielleicht sind Sie geimpft. Wie lange können Sie vielleicht noch warten? Sind Sie geduldig? Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Einige Bundesländer sind schon vorgeprescht. Ab Montag heißt es bundesweit, die Impfpriorisierung ist aufgehoben. Alle, die wollen, können sich bei Hausärzten, Impfzentren und dann auch Betriebsärzten um die begehrten Spritzen bemühen. Wie steht es um Ihre Geduld? Welche Erfahrungen machen Sie mit der Impfterminierung? Und wie wird sich das Ende der Impfpriorisierung auswirken? Wird das die Ellbogenmentalität und den Impfneid befördern? Wird es die Gesellschaft noch stärker polarisieren? Ich zuerst. Das Wettrennen um die Corona-Impfung ist das Thema weiterhin in unserer Lebenszeit. Und auch Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie uns an, natürlich kostenlos, unter der 00800 44644464 Und Sie können auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Pritsch aus Berlin, 66 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Herr Pritsch.
6: Ja, guten Morgen.
0: Herr Pritsch, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Sachen ich, Impf
6: Ja, Ich, möchte gleich, vorweg, ich gleich, möchte gleich vorweg sagen, dass ich mich jetzt nicht unbedingt vordrängen will, wie auch immer. Ich gönne es allem, Aber ich habe eine Priorisierung von meiner Kardiologin und versuche nun seit Anfang April in Berliner Impfzentren einen Termin zu kriegen. Und das ist unmöglich.
0: Das heißt, Sie sagen, dass Sie zu der entsprechenden Gruppe gehören und ja. werden abgewimmelt.
6: Ja, nicht, ja also Sie sagen eben, ich soll zweimal in der Woche nachfragen, ob Termine frei sind. Und äh, das mache ich jetzt seit Anfang April. Und äh, das finde ich jetzt äh, ein bisschen ulkig. Äh, wie gesagt, äh, Sie sollen sich alle impfen lassen. Dagegen habe ich nichts. Aber ich bin dagegen, dass nun die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Denn es wird ja sicher noch mehrere geben, so wie es mir geht, dass die noch nicht geimpft sind, obwohl sie es wollen. Mhm. oder sollen
0: Das <lacht> heißt, haben. sie haben das Impfzentrum quasi konsultiert erstmal.
6: Genau, genau und da haben wir ja in Berlin vier Stück von und äh, die Zentrale sagt immer, es sind keine Termine frei.
0: Und über ihren Hausarzt?
6: Beim Hausarzt habe ich mich angemeldet und äh, da stehe ich auf der Liste und äh, hoffe, dass ich da irgendwann dann zurückgerufen werde, nachdem ich nun äh, Anfang nee, Mitte Mai habe ich dann mich, mit mich bei meiner Hausärztin angemeldet.
0: Und da sind Sie auf einer Liste sozusagen vermerkt.
6: einer Liste wenigstens erstmal eingetragen. Aber in, in den Impfzentren gibt es keine Listen. Und da wird man dann gebeten, einmal oder zweimal die Woche nochmal nachzufragen, telefonisch. Was gut gelingt, man kommt gut durch, aber man kriegt dann die Antwort, es sind keine Termine.
0: Und das frustriert Sie wahrscheinlich?
6: Ja, nee, ich bin da jetzt nicht so. Aber mir geht es im um Prinzip nicht, weil ja nun jede Woche auf Deutsch gesagt, neue Beschlüsse gefasst werden von der Regierung und von der Gesundheit. Ich finde es eben nicht richtig, dass die Priorisierung aufgehoben wird, nicht, wenn noch nicht alle Leute durch sind. Nicht, äh, man soll wirklich, so wie sie es beschlossen haben, auf deutsche Sache von oben nach unten durcharbeiten.
0: Ich gebe das auch mal weiter an Anke richter scher Leiterin des Impfzentrums in minden lübbecke und Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Frau richter scher wenn Sie jetzt unseren Hörern hören, Herrn Pretsch, ähm, kann man ihm irgendwie einen Rat geben, einfach dranbleiben oder wie kann man den Menschen, die doch durchaus ähm, ja, eine Priorisierung hatten bisher, auch eine Hoffnung geben, dass der Termin irgendwann zustande kommt?
1: Also äh, zum einen, das ist genau dieses Dilemma, wo wir immer wieder an der Basis mit zu tun haben. Ähm, das ist jetzt hier, äh, sage ich jetzt mal, die Sichtweise des Hörers, wo er vollkommen recht hat, wo ich auch äh, nichts entgegen kann. Ich aber auf der anderen Seite ähm, äh, dastehe mit vielen Menschen, die die gleiche Wertigkeit in der Priorisierung haben. Und ich vergleiche das immer wieder: So tausend Menschen melden sich an für nur fünf Impfstoffe, haben alle die gleiche Wertigkeit. Welchen wollen Sie von den tausend vorziehen? Hm. Ähm, dann kann ich, das ist das eine, das ist das ist ein Problem, das wird auch noch bleiben. Wir wissen auch, dass mit Aufhebung der Priorisierung am sechsten eben noch einige, ähm, viele, die eigentlich priorisiert sind, noch nicht geimpft sind, das ist auch klar. Dann gibt es regionale Unterschiede. Wie gesagt, ähm, er hat jetzt diese, diese, diese Art von Problematik aus Berlin äh, geschildert. Bei uns läuft es etwas anders. Ähm, deswegen Deswegen kann ich da jetzt im Detail so nicht sozusagen. Und dann muss man einfach auch immer mal wieder sagen, die Priorisierung ist ja auch aus der Not entstanden. Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, ich spreche jetzt mal hart, äh, jetzt wird zum Beispiel ein 25-Jähriger, der bei der Feuerwehr ist, der ist priorisiert, der wird geimpft. Und ich habe aber fünf Patienten, die schwerst sozusagen, die jünger sind als 60, die vor einer Operation stehen oder die eben auch eine Erkrankung haben, die durchaus berechtigt, dass eigentlich auch diese Menschen in der Priorisierung sind. Ja, der Feuerwehrkollege wird dann, weil wir diese Menschen, was gut ist, da stehe ich auch voll hinter, das ist jetzt nur mal eben ein Beispiel, wie schwierig es ist, zu differenzieren und jedem gerecht zu werden, die kommen sozusagen, die da machen wir dann ein Mannschaftsimpfen, das versagen sie und die Gruppe nehmen wir heute dran. Der einzelne Bürger wieder mit seiner Priorisierung steht dann da in dem Dilemma und muss sehen, wie er an einen Termin kommt. Das ist diese Ungerechtigkeit, die durchaus im Moment herrscht, die wir aber auch so nicht ohne weiteres beheben können.
0: Wie ist denn da die Stimmung unter den Hausärzten selber in Ihrem Verband und auch vielleicht in anderen Regionen? Es gibt ja auch schon Regionen, wo diese Priorisierung aufgehoben wurde, in Bayern, in Baden-Württemberg. Da hat man sich ja davon schon gelöst. Wie verfährt man da? Was kriegen Sie da für Rückmeldungen?
1: Auch ähnlich, wenn Impf die Priorisierung aufzuheben, ist nach wie vor vernünftig. Alleine auch, dass wir frei arbeiten können in den Vertragsarztpraxen, in den Hausarztpraxen, ist das durchaus vernünftig. Aber unter der Voraussetzung, dass wir dem Impfstoff nicht hinterherlaufen können. Wenn ich jetzt genügend Impfstoff habe, dann wäre das kein Problem, dann könnte man den Hörer, ähm, der jetzt gerade sein äh, Problem geschildert hat, berechtigt geschildert hat, ja, könnte, man den, könnte der sich einen Termin in der Praxis holen und wäre geimpft und man hätte dieses ganze Theater nicht. Der, 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 nach wie vor, es hängt jetzt mittlerweile ausschließlich daran, dass wir nicht genügend Impfstoff haben. Natürlich ist es so, in dem Moment, wo was aufgehoben wird, was lange strukturiert war, wir haben einen gewissen Stau, ja, durch die Priorisierung ist ja ein Stau, ja, werden wir in dem Moment, wo auch genügend Impfstoff da ist, natürlich in den ersten Tagen Schwierigkeiten haben, jedem Menschen, der sich impfen lassen möchte, gerecht zu werden. Auch das ist nicht klar auf der Hand.
0: Die Betriebsärzte, die erhalten laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der ersten Woche mehr als 700.000 Impfdosen des Herstellers BioNTech-Pfizer, habe ich gelesen. Wird das die Lage möglicherweise entspannen?
1: Also erstmal sage ich, muss der Impfstoff auch da sein. Wir haben in der Vergangenheit, wurde uns auch immer wieder gesagt, so und so viel Impfstoff kam und dann kam weniger. Also wir warten erstmal ab, bis wirklich zum besagten Tag auch diese Impfstoffdosen da sind. Es wird insofern eine Entspannung bringen, weil entsprechende Anzahl an Menschen schnell geimpft werden. Aber ob man dann, ich komme wieder auf den Hörer zurück, einem äh, Menschen äh, wie diesem mit seiner priorisierten Gruppe gerecht wird, das glaube ich dann eher nicht, sondern es wird, es wird wieder ein andere, eine andere Gruppe von Menschen geben.
0: Also wir müssen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben noch eine Hörerin, die uns eine Mail geschrieben hat. Sie schreibt, ich bin seit dem 17. Mai in Hamburg impfberechtigt, Impfpriorisierung 3 mit Vorerkrankungen. Ich konnte keine Termine bekommen, weder über die 116, 117 noch über die Website. Mein Hausarzt nimmt niemanden mehr auf die Warteliste, weil dieses schon so lang ist. Ich für meinen Teil werde es jetzt einfach nicht weiter probieren, der Stress- und die emotionale Belastung, das Gefühl, egal zu sein, dem kann ich mich nicht weiter aussetzen im Moment. Ich bin 29, habe geduldig gewartet, bis ich mit dem Impfen an, die, an der Reihe bin und erlebe jetzt, wie ich keine Chance auf einen Termin habe. Sehr frustrierend. Ähm, Herr Brisch, wenn man das, das liest, also das ist schon etwas, was ähm, ja auch einem sehr nahe geht, dass die Leute teilweise vielleicht auch resignieren, vielleicht dann andere sind geduldig, einfach, dass man so überhaupt keine Macht hat, darüber irgendwann auf einen Termin zu hoffen.
2: Ja, Frau Hinrichs, wir lesen das ja nicht, sondern wir erleben das am Patientenschutztelefon, dass Menschen mit Herzinsuffizienz, mit Asthma, mit Schlaganfall, mit chronischen Darmentzündungen, all diese Menschen, die in der Prioritätsgruppe 3 sind, bis heute kein Impfangebot bekommen haben. Ich habe den Bundesgesundheitsminister ja aufgefordert, zu erklären, wie viele sind denn jetzt tatsächlich in diesen Gruppen geimpft? Die Antwort, auf die warten wir, aber es ist doch ganz klar, die Politik hat gesagt, jetzt soll der Streit äh, vor Ort äh, ausgetragen werden und wir sind fein raus, weil wir machen ja keine Vorgaben mehr. Und was erleben wir, sowohl in den Impfzentren, aber auch, wenn ich hier Anrufe von den niedergelassenen Ärzten erfahre, die sagen... Ich kann ja die Grundversorgung für meine normalen Patienten kaum noch aufrechterhalten, weil ich telefonisch gar nicht mehr zu erreichen bin. Und dann soll ich auch ein Impfangebot noch zusätzlich organisieren. Und so erleben wir, dass insbesondere die hausärztlichen Praxen, und das sieht man ja auch landauf, landab, deren Verbände sagen, so kann es nicht weitergehen, aber es war der Regierung und es war den Ländern vollkommen egal, weil sie konnten von einem Grundproblem ablenken, nämlich, dass wir nicht genügend Impfstoff haben. Und dass das letztendlich der Grund ist dafür, dass wir eine Priorisierung haben. Weil wir müssen in drei Bereiche hingucken. Infektionsrisiko bei dieser Gruppe, Erkrankungsrisiko bei dieser Gruppe und Mortalitätsgruppe. Und vielleicht auch noch kleiner Hinweis, es handelt sich nicht nur um alte Menschen. Das ist vollkommen falsch. Das kann man ja schon erkennen. Selbst bis zum 31. März sind die Menschen, denen wir da ein Impfangebot gemacht haben, in der auch über die Hälfte jünger gewesen. Nicht zu vergessen, ich kenne nicht so viele hochbetagte Lehrerinnen und Lehrer. Ich kenne nicht so viele hochbetagte Arzthelferinnen. Ich kenne nicht so viele hochbetagte Altenpflegekräfte. Da sitzen keine 80- und 90-jährigen Leute bei Lidl an der Kasse. Also machen wir uns mal endlich bewusst, alt und jung, das ist schön. Aber in der Realität hat das gar nichts zu tun. Wir müssen beiden ein Impfangebot machen, wenn sie
0: priorisiert sind. Und das ähm, scheint ja nicht möglich zu sein aufgrund des begrenzten Impfstoffes. Wie kann man da vorgehen, ich weiß nicht, Herr Neckel, haben Sie eine Idee? Sie als Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel gucken Sie ja so ein bisschen auf die Strukturen, auf die Befindlichkeit, auch um die, was die Stimmung macht. Wir hören jetzt ganz viel Frustration. Wir hören auch ja, Leute, die vielleicht doch auch geduldig warten können. Und alles hängt an diesem begrenzten Impfstoff. Diese Situation können wir akut jetzt nicht ändern offensichtlich. Wie geht man damit um, ohne dass es die Gräben in der Gesellschaft noch tiefer einreißt?
3: Naja, also ich kann mich Herrn äh, Britsch nur anschließen, was er eben gerade gesagt hat. Ähm, die Grundlage äh, der ganzen Streitereien jetzt ist der Mangel an Impfstoff. Solange wir noch eine Priorisierung hatten und viele ähm, Gruppen äh, nicht äh, zur Impfung kamen, wurde deutlich, dass es einen Auftrag, an, einen politischen Auftrag an die Regierung und aber auch an die Unternehmen geben sollte, möglichst schnell für mehr Impfstoff zu sorgen. Indem jetzt die Regierung die Priorisierung aufgegeben hat, verschiebt sie die ganze Problematik in die Gesellschaft hinein wo jetzt viele deprimierende Erfahrungen auftauchen. Die werden jetzt aber nicht mehr möglicherweise einem kritisierenswerten Regierungshandeln angelastet, sondern dann brechen die gegenseitigen Verdächtigungen aus, wer sich jetzt gerade vorgedrängelt hat oder eigentlich unberechtigterweise vorgezogen wird. Und das halte ich für keine verantwortliche Politik. Und das führt zu einer Menge Unmut und das verstärkt natürlich noch die Tendenz, die wir jetzt insgesamt in der Pandemie gehabt haben, dass die Betroffenheit für das Infektionsrisiko, dass die Betroffenheit für eine Erkrankung eben sozial sehr ungleich in der Bevölkerung verteilt ist und die Schwächeren in der Bevölkerung ein höheres Risiko tragen als die stärkeren und das stellt sich jetzt wiederum bei der Möglichkeit zur Impfung erneut heraus.
0: Am Telefon begrüße ich jetzt Hans-Jörg Otto aus Göttingen. Schönen guten Morgen, Herr Otto. Schönen guten Morgen. Herr Otto, wie stehen Sie zur Aufhebung der Impfpriorisierung? Welche Erfahrungen machen Sie?
7: Also äh, mich... Äh Beeindruckt das ja negativ, muss ich sagen. Man hat die Priorisierung gemacht, weil man davon ausgegangen ist, man muss nach ethischen Grundsätzen eine Reihenfolge machen. Da ist nicht jede Eingruppierung einleuchtend gewesen, aber es gab diese Reihenfolge. Und darauf haben sich auch die Menschen verlassen. Sie haben sich vielleicht auch zum Teil ruhig gegeben, weil sie sagen Gruppe 3, wobei die Gruppe 3 wahnsinnig undifferenziert äh, ist. Und es hat dann auch unterschiedliche Regelungen gegeben. Zum Beispiel hat man in NRW äh, die Justiz sozusagen äh, früh impfen lassen, während man die Rechtsanwälte rausgenommen hat, was zum Riesenkrach geführt hat. Aber jedenfalls ja, die Grundidee, dass man das nach ethischen Grundsätzen ordnet, die war vernünftig. Man unterbricht es jetzt aber schon, das ist ja auch eben in der Sendung schon aufgetaucht, indem die Betriebsärzte die Impfstoffe kriegen da habe ich natürlich dann keine Priorisierung mehr nach Risiko. Und wenn die Angehörigen noch mitgeimpft werden, habe ich das erst recht nicht. Das heißt also, ich habe sozusagen keine Lösung. Aber dass die jetzige Situation in der Tat die Verantwortung aus der Politik und aus den Gremien, die dafür zuständig waren und die Priorisierung gemacht haben, verlagert wird in die Hausärzte hinein zum Beispiel, das finde ich also grauenhaft.
0: Sehen Sie da schon durchaus auch gesellschaftlichen Sprengstoff da drin, dass äh, ja einerseits diese Impfstofflieferungen ja oft auch nicht eingehalten werden können, viele über Wochen und Monate auf einen Termin warten müssen?
7: Also, also ich äh, weiß nicht, wie sich das bei den Wahlen auswirkt. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen also Wut auftaucht und wohin die Wut dann geht. Ich meine, logisch wäre es, davon auszugehen, dass sich die Wut gegen diejenigen richtet, die diese Politik machen. Und das finde ich also eine furchtbare Vorstellung, dass dann plötzlich die AfD davon profitiert oder es profitiert die Gruppe der Nichtwähler, was natürlich auch dazu führt, dass man letztlich die AfD unterstützt. Also, ich kann also jetzt in meinem Umkreis, äh, ich bin also 83, äh, die Protestfälle nicht nachempfinden weil oder nicht finden, was ich vielleicht besser sagen, weil in meinem Umfeld jetzt die meisten auch schon geimpft sind, mhm. aber... Äh, dass das also für äh, großen Unmut sorgt, äh, das glaube ich also schon. Und ich habe auch mit meinem Hausarzt gesprochen. Äh, der erfährt ja auch immer erst äh, praktisch ein paar Tage vorher, wie viel Impfstoff er hat. Ich möchte auch in seine Haut nicht stecken. Also ich finde die jetzige Situation fürchterlich und ich verstehe auch nicht, äh, warum man diese Situation nicht et etwas besser auch früher hätte durchdenken können, wie viele andere Maßnahmen mhm.
0: Vielen Dank für diese Erfahrung, diese Stellung. Aber ich gebe es mal weiter an Herrn Neckel. Also da klingt ja raus, dass es durchaus vielleicht auch eine Wahlkampftaktik gewesen sein könnte. Diese Aufhebung der Impfpriorisierung, dass möglicherweise ja, darauf auch reagiert wird bei dem Kreuz bei der nächsten Bundestagswahl. Oder möglicherweise auch, dass eine Politik Verdrossenheit einsetzen können durch die ganzen Verzögerungen im Impfablauf. Wie schätzen Sie das ein?
3: Naja, ja, also ähm, mir kommt es auch so vor, dass jetzt auf die Frage der Impfung und welche Bevölkerungsgruppen alle geimpft werden sollen, jetzt alle Probleme ähm, überladen werden, die wir eigentlich bei der Bewältigung der Pandemie äh, insgesamt gehabt haben. Ähm, wir haben es äh, bei der Impfung und auch äh, bei der Corona-Politik vielfach mit Zielkonflikten zu tun. Man will die Älteren schützen, äh, man möchte aber gleichzeitig ähm, den Schülerinnen und Schülern und jungen Leuten äh, auch äh, ihre Lebensmöglichkeiten und äh, ihre Erfahrungsmöglichkeiten nicht vollends nehmen. Ähm, jetzt wird so getan, als ob alles sozusagen an der Impfung hängt äh, und äh, die verschiedenen Gruppen stehen gegeneinander. Dabei muss man berücksichtigen, dass man manche Zielkonflikte durchaus hätte vermeiden können. Etwa ähm, jetzt taucht ja auch die Frage nach der Impfung von Kindern und Jugendlichen auf ähm, für die Öffnung der Schulen äh, ist etwa die Impfung von Kindern und Jugendlichen aus meiner Sicht äh, keine Voraussetzung, äh, sondern es wäre viel besser gewesen, man hätte Luftfilter in die Schulen eingebaut. Man hätte sich flexibler in der Organisationsweise des Schulunterrichts gezeigt. Und jetzt wird so getan, als ob alles an der Impfung hängt. Und damit werden auch Versäumnisse der Corona-Politik in der jüngsten Vergangenheit eigentlich etwas bemäntelt. Und das lädt dann zusätzlich äh, noch diesen Punkt der impfreien Folge auf.
0: Sie sprechen gerade die Kinder und Jugendlichen an. Wie sieht es denn bei Ihnen an der Hochschule aus in Hamburg? Wie ist da die Stimmung? Ist da das Personal geimpft? Gibt es da auch möglicherweise einen Impfneid? Wie geduldig sind die Studierenden?
3: Ja, wir haben nach wie vor die Situation, äh, dass wir hier keinen Präsenzbetrieb haben. Und konkret an unserer Hochschule äh, ist es so, dass ab 24. Juni äh, das äh, Universitätsklinikum Eppendorf äh, gewissermaßen als unser Arztzentrum, betriebliches Arztzentrum fungieren wird. Ähm, äh, es hat die Ankündigung gegeben in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministers, äh, dass Hochschulangehörige jetzt äh, auch äh, priorisiert werden können. Ähm, das ist aber vom Hamburger Senat, wie ich fand, mit vernünftigen Gründen nicht übernommen worden. Und gleichzeitig muss man berücksichtigen, dass die Hochschulangehörigen, sofern sie dem wissenschaftlichen Personal angehören, ja zu den privilegierten Gruppen gehören, für die es kein Problem ist, ihre Arbeit von zu Hause aus äh, im Homeoffice aus äh, zu üben. Ähm, Das heißt, hier kann man vernünftigerweise, weil dadurch eben auch Infektionsrisiken geringer sind, verlangen, dass eine gewisse Geduld herrscht, bis man selber mit der Impfung dran ist.
0: Sehen Sie diese Geduld bei Ihren Kollegen und Kolleginnen?
3: Ähm, ich sehe sie, wobei es wohl auch Episoden gab, dass Kolleginnen und Kollegen, die gut informiert natürlich, die in die Bezeichnung Hochschulangehörige in der letzten Verordnung des Bundesgesundheitsministers vorgefunden haben, sich mit einem Ausdruck dieser Verordnung sofort in ein Impfzentrum begeben haben. Äh, um ihre Impfung zu erwirken ähm, und äh, es wird erzählt, dass es dem einen äh, oder der anderen Kollegin tatsächlich äh, gelungen sei, was eben auch bedeutet, dass diejenigen, ähm, die Diskussion stark sind, äh, die Debatten standhalten können, die gut informiert sind, ähm, denen mag es tatsächlich viel eher gelingen, dann eine Impfung zu erhalten, als diejenigen, die weniger informiert sind. Und einfach auch in einer mündlichen Auseinandersetzung nicht so gut standhalten können, wie das meinetwegen äh, bei Professorinnen und Professoren an einer Hochschule eben der Fall ist.
0: Ich bin gespannt, wie es Christian Lippin aus Flensburg ergangen ist, den ich jetzt am Telefon begrüße. Auch jemanden, der sich um einen Impftermin bemüht hat. Sie sind 35 Jahre jung, lese ich. Herr Flensburg, wie ist es Ihnen ergangen?
5: Ja, ähm, moin, hallo. Moin.
7: Ähm,
5: ich fand es ich fand sehr, sehr schwierig. Äh, ich bin in der Prioritätengruppe 2. Also ich arbeite im sozialen Bereich äh, mit Jugendlichen und äh, habe dort versucht, äh, über Wochen einen Impftermin zu bekommen. Hier war in äh, Schleswig-Holstein über die zentrale Verteilung äh, wochenlang nichts zu bekommen. Dann gab es noch mal ähm, eine, einen ähm, Tag, wo 75.000 Termine neu verteilt wurden. Auch da war man dann irgendwo auf Platz 100.000 in der Warteschlange. Also sehr, sehr, sehr. Sehr schwierig und ich habe dann durch Zufall von, einem, ähm, von einer privaten Initiative erfahren, dass hat ein Programmierer ähm, eine Seite äh, programmiert, ähm, um so die Impfgerechtigkeit wiederherzustellen, ähm, die die Absagertermine quasi abgreift. Also man gibt dort seine Daten hin. Und ähm, diese Seite bucht automatisch abgesagte äh, Termine für einen und darüber habe ich dann relativ schnell vier oder fünf Tage später einen Termin dann doch noch bekommen können.
0: Das heißt mit Glück und ähm, Zufall Wissen um gewisse Wege, so ähnlich wie es... Genau, ähm,
5: genau, genau. Also ich war vorher auch äh, tatsächlich dann mittlerweile schon sehr frustriert und hatte auch damit abgeschlossen, dass das jetzt äh, vor dem Sommer noch irgendwas wird, aber genau. Über diese glückliche Fügung, dass ich dort diese, diese Seite bekommen habe, äh, den, den Zugang zu dieser Seite, hat das dann geklappt, ja.
0: Herr Libin, wie geht es Ihnen im Umkreis? Familie, Kollegen, welche Erfahrungen hören Sie da? Und wie ist da die Stimmung?
5: Ähm, da sehe ich das äh, genauso. Also es gibt viele Leute, die äh, in der Priorisierung noch ähm, quasi berechtigt sind. Und es gibt einfach viel zu wenig Impfstoff, äh, viel zu wenig Möglichkeiten, dort irgendwo äh, ranzukommen an, an, an einen Impfstemming. Ja. Mhm.
0: Und das ist die Situation bei ganz vielen. Und ähm, wir gucken, wie sich das verändert, wie sich das gesellschaftlich auswirkt natürlich. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464, 4464 oder auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Wir haben ja eine Mail von Herrn Wagen bekommen. Er arbeitet im Berliner Impfzentrum. Seit Anfang Mai sind die Zahlen an Impfgästen vollkommen eingebrochen, schreibt er. Wir werden teils nach einer Stunde nach Hause geschickt. Das Problem ist, es ist nicht genug Impfstoff da. Die Auf Aufhebung der Priorisierung ist folglich nichts weiter als ein Schachzug im Wahlkampf, schreibt er. Wenn der Gesundheitsminister dann sogar eine Zurückstellung von Impfstoffen für Kinder und Jugendliche in Erwägung zieht, um vor den Ferien bei Eltern zu werben, kommen mir doch Zweifel an seiner Eignung für sein Amt. Eine Mail von vielen, die wir, uns, die wir hier erreicht haben. Sie können uns weiterschreiben, 0800 446 44464 anrufen oder eine Mail schicken an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter.
3: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
0: Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Noch bis 11.30 Uhr diskutieren wir über die bevorstehende bundesweite Aufhebung der Impfpriorisierung und ihre möglichen Folgen. Ab Montag können alle Personen unabhängig von Alter, Vorerkrankung oder Beruf gegen das Coronavirus geimpft werden. Befürchtet wird ein großer Ansturm auf die Impfzentren und die Arztpraxen. Ich zuerst. Das Wettrennen um die Corona-Impfung beschäftigt uns weiterhin. Auch Betriebsärzte können ja ab Montag impfen. Und der Kreis der Impfberechtigten schließt nun auch Jugendliche ab zwölf Jahren mit ein. Extra Impfdosen sollen für sie jedoch nicht reserviert werden. Und wie wir schon gehört haben, nach wie vor fehlt es an ausreichendem Impfstoff und der Impfneid ist groß. Was macht das mit den Menschen, wenn zum Beispiel die Kollegin oder der Nachbar schon geimpft ist, obwohl sie oder er doch zu keiner der Risikogruppen gehört? Vertieft das das Misstrauen und die Gräben zwischen den Geimpften und Ungeimpften? Es geht natürlich um die Vermeidung einer Corona-Infektion, aber auch um mehr Freiheiten. Zum Beispiel um die Chance, in Urlaub zu fahren, ohne sich ständig testen zu lassen. Und es geht auch auch um die Rückkehr in den Präsenzunterricht an den Schulen. Aber was macht es mit den Menschen, wenn sie erfahren, dass sie nun zwar auch zum Kreis der Impfberechtigten gehören, aber es leider viel zu wenig Impfstoff gibt? Wie verändert sich möglicherweise das gesellschaftliche Klima, wenn alle Impfwilligen um den begrenzten Impfstoff konkurrieren? Wie ist Ihre Meinung? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464. 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Weiterhin mit dabei sind Anke Richter-Scheer, Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke und Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Außerdem Eugen Brisch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz und Siegert Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Wir haben gehört, es gibt Neid, es gibt ähm, ja einen große Unmut teilweise unter vielen Hörern. Ich möchte hier nochmal eine Stimme zitieren, eine Mail, die wir bekommen haben, damit Samur schreibt, ich kenne viele Leute aus meinem Umfeld, die sich einen Termin erschlichen haben mit dem Vorwand der Pflege der Großmutter oder einer vermeintlichen Betreuung einer Schwangerin. Selbst von Fällen, bei denen Privatpatienten von der Hausärztin angerufen wurden für eine zeitnahe nahe Impfung mit Biontech, habe ich erfahren, während andere auf die Warteliste kamen. Dies ging zulasten der integren Bürgerinnen, die immer weiter hinten anstehen mussten. Ich finde die Aufhebung der Priorisierung angemessen, schreibt er gleichzeitig noch dazu. Frau richter Schier, ähm, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, fördert das so ein bisschen die kriminelle Energie, dass ähm, man versucht, sich jetzt auf nicht ganz legalem Wege Termine zu erschleichen? Oder sagen Sie auch, mittlerweile kennen wir die Tricks, wir sind spitzfindig, wir im Hausärzteverband ähm, tauschen uns darüber aus?
1: Also ich glaube, kriminelle Energie ist vielen Fantasien einfach auch unterworfen. Wir können nicht einfach alles wissen. Es ist immer eine Momentsituation. Es kann auch sein, dass zwei oder eine gleiche Geschichte nicht Lega Artis ist. Einmal geht es durch, einmal geht es nicht durch. Das hängt einfach davon ab, wie viel Impfstoff, an diesem Tag äh, möglicherweise etwas mehr zur Verfügung steht, weil Patienten nicht erschienen oder Impfwillige nicht erschienen sind. Es kann sein, dass es eben sehr ruhig oder sehr stressig, auch gerade im, 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 in einem Impfzentrum ist oder auch in der Hausarztpraxis. Ähm, das ist schwierig ähm, zu beurteilen. Es ist nicht fair, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber nach wie vor. Ähm, ich sage auch immer wieder, man muss es aus der Sicht desjenigen sehen, der vor mir steht und ich bin da immer positiv und ähm, der möchte oder der er hat einen persönlichen, einen individuellen Grund und äh, das muss dann eben, müssen wir dann eben herausfinden, passt das in die aktuelle Erlasslage, passt das in die aktuelle Situation hinein und dass da durchaus auch mal Menschen äh, mit durchkommen, obwohl sie nicht hätten äh, durchkommen dürfen, ähm, das, denke ich, passiert. Hm.
0: Herr Brüsch, können Sie auch nachvollziehen, wenn zum Beispiel Menschen versuchen, eben in anderen Bundesländern ähm, eher an Impfstoff ranzukommen oder alle Mittel und Wege in Bewegung setzen?
2: Ich denke, wir können das alle nachvollziehen, dass jemand ein Impfangebot haben will. Aber äh, was wir ja gerade gehört haben, Frau Hinrichs, von Herrn Lippin aus Flensburg, war ja etwas, was man sich gar nicht vorstellen konnte. Nämlich, dass man auf einer Internetplattform sich anmeldet, die dann den Logarithmus nutzt, äh, um einen Impftermin zu organisieren. Und zwar zum Teil auch, wie wir erfahren, gegen eine Gebühr. Und da merkt man, was am Ende das für Konsequenzen hat, von dem der Herr Neckel da geschrieben hat und gesagt hat, wenn er formuliert, ja, diejenigen, die es wissen, die kommen dann halt an ein Impfangebot. Und da merkt man auch, welche Frustration sich bei den Menschen aufbaut, die sagen, äh, ich habe keine solchen Logarithmus, ich weiß nicht, auf welcher Internetseite ich mich da einbuchen soll, damit die das für mich machen. Und ich sage Ihnen eins, stellen Sie sich mal die Hausärzte vor, die jede Woche zehn Impfdosen bekommen und die aus dem Fenster auf ein Betriebsgelände gucken, bei Scheffler oder bei irgendeinem Opelwerk und dann feststellen Yippie, da läuft, läuft sie jetzt an bei den Betriebsärzten, ohne irgendetwas werden da tausende Impfangebote organisiert. Und er als Arzt oder als Ärztin schaut aus dem Fenster zu und vergibt seinen Patientinnen und Patienten und Impfberechtigten pro Woche zehn Angebote. Also da merkt man doch, wohin läuft ein solcher Konflikt, den wir da haben? Und jetzt kommt es, warum wir darüber diskutieren müssen, liebe Frau Hinrichs, ist, weil wir im Herbst, vielleicht vor Weihnachten, vor dem gleichen Problem stehen werden, weil wir ja, das ist vorhersehbar, äh, ein drittes Impfangebot organisieren werden müssen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wenn es da 60 oder 70 Millionen Menschen gibt, die sagen, ich hätte es gern, wie machen wir es denn dann? Machen wir es, kaufen uns bei Ebay den Platz oder gehen wir einfach alle ans, an Band und dann klappt das schneller? Oder ich bin Privatpatient, Sie merken, ich will ja gar nicht absurd formulieren, das ist die Realität okay, eins ist real, dieser Bundesgesundheitsminister und diese Bundesregierung, Frau Merkel ist ja dann nicht mehr im Amt, wird es so nicht
0: mehr geben. Und wir warten ab, was dann passiert, ob sich die Verhältnisse ändern, das kann man alles noch nicht sagen. Akut ist die Situation, dass Gerechtigkeit offensichtlich nicht leicht herzustellen ist. Vielleicht sieht das auch Markus Paris so aus Berlin, den ich jetzt am Telefon begrüße. Herr Paris, ja, gut. schönen guten Tag. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Impfen, beziehungsweise auch was halten Sie von der Impfpriorisierung?
8: Ähm, nein, die Impfpriorisierung persönlich finde ich sehr sinnvoll, ich selbst ähm, in der Prioritätsgruppe 2 bin aufgrund einer Autoimmunkrankheit, die auch weiter behandelt werden kann, wenn ich geimpft bin. Ähm, ich habe es dann im März in Berlin probiert, einen Termin zu bekommen. Ähm, das war völlig chaotisch. Ich wurde von Kassenärztvereinigung zur Krankenkasse und dann wieder zum Hausarzt geschickt. Da habe ich nach ein paar Tagen aufgegeben, weil ich keine vernünftige Auskunft bekommen konnte, wer wirklich zuständig war. Und dann bin ich auf gekommen, Essen an meinem Zweitwohnsitz zu probieren. Da habe ich die Impfhotline angerufen. Nach ein paar Minuten hatte ich eine kompetente Mitarbeiterin am Apparat, die mir einfach sagte: Ja, nach meinen Vorgaben die Bedingungen. bringen Sie bitte alle Unterlagen mit, die werden vor im Impfzentrum überprüft und da wird dann auch gehen, ob Sie den Impfung bekommen oder nicht. So lief es dann auch. So relativ ähm, gut organisiert und leicht in Niedersachsen. Ich habe einfach nicht verstanden, warum es kompliziert ist. Ähm, da habe ich mit Großbritannien viel zu tun beruflich. Ich das auch ganz leicht über den FIVA National Health Service. Der hat einfach alle die Priorisierungsgruppen angeschrieben und die Impfung durchweg organisiert. Ich frage mich, warum wir das hier in Deutschland nicht
4: bekommen.
0: Das heißt, dieser ganze Unmut, der jetzt herrscht bei ganz vielen, die noch nicht dran gekommen sind, die jetzt konkurrieren mit anderen, ist auch ein Organisationsproblem aus Ihrer Sicht.
8: Absolut. Es ist unfassbar, dass man das nicht auf nationaler Ebene hinbekommt, dass die Bundesländer so starke Differenzen haben in der Organisation, wie ich es ja selbst gerade geschildert habe, noch erlebt habe. Und das ist ein Stück weiter ein an der Stelle.
0: Ich gebe das gerne mal weiter ähm, in die Runde Herr Paris, äh, das ist natürlich wir haben einerseits natürlich den begrenzten Impfstoff, ähm, der da ist, und man muss mit diesem knappen Gut äh, hantieren und da entsteht Impfneid, da entsteht auch wie Herr Necke sie, sie schon gesagt haben auch so eine Konkurrenz unter denen, die vielleicht ähm, besser sich äh, darstellen können, mehr Wege haben, bessere Kontakte haben und es gibt andere, ähm, die vielleicht diese ganzen Möglichkeiten nicht haben und äh, das heißt, könnte man auch, hätte man auch ganz viel Sprengstoff rausnehmen können aus dieser ja, sehr kritischen Stimmungslage, wenn man transparentere Strukturen gehabt hätte? Ich,
3: ich würde schon sagen, also die Aufhebung der Priorisierung, die hat so etwas wie einen Aufforderungscharakter und so wird das äh, offensichtlich auch ähm, ja weithin verstanden, nämlich, äh, dass jetzt jeder seine eigene Gerechtigkeit äh, in die eigenen Hände nehmen soll, ja. Und dann kommt es vermeintlich auf die individuelle Schlauheit und manchmal vielleicht auch Gerissenheit an, an seinen Impftermin zu kommen. Und Genau das ist die verkehrte Richtung. Denn das überdeckt vor allen Dingen eines, die Bewältigung der Pandemie über die Impfung. Das ist ein Geschehen, in dem wir alle miteinander verbunden sind, was wir individuell nicht lösen können, auch derjenige, der jetzt wie auch immer schnell eine Impfung äh, erhalten hat, ist darauf angewiesen, dass andere ebenfalls möglichst schnell geimpft werden können, damit insgesamt die Infektionsrisiken gesenkt werden. Und dass die Regierung also diesen Schritt getan hat, ist ein schwerer politischer Fehler und eine Belastung für die Gesellschaft.
0: Da also möchte ich nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, dass es ja nicht nur um die individuelle Impfung geht. Ich persönlich bin jetzt geschützt, wenn ich eine Impfung habe, beziehungsweise wenn ich zwei Impfungen habe. Und je besser ist es auch, wenn andere geschützt sind, hat man eigentlich die Gesellschaft insgesamt im Blick, weil ich ja auch davon profitiere, je mehr andere geimpft sind. Und ich kann gucken, naja, wenn ich viel im Homeoffice bin, dann bin ich vielleicht gar nicht so sehr gefährdet. Lasse ich doch lieber andere vor, die ja mehr im Leben stehen mit vielen sozialen Kontakten. Oder ich denke vielleicht auch, naja, vielleicht gedulden wir uns alle etwas. Es gibt viele Entwicklungsländer, da sind noch gar keine Impfstoffe angekommen und es ist ja auch wichtig, auf globaler Ebene zu gucken, dass auch hier ähm, etwas passiert, damit auch hier die Wege und die Möglichkeit von Mutationen ähm, nicht noch weiter greifen Frau richter hat man auch dieses Bewusstsein? Ich meine, Sie als Ärzte überblicken ja auch, wie sich diese Impfsituation weiterentwickelt, wie auch die möglichen Mutationen ähm, ja, uns vielleicht im Herbst äh, wieder vielleicht zu schaffen machen.
1: Ähm, es wird jetzt vieles. Es wird jetzt einfach ähm, vieles im Moment angesprochen. Natürlich, die Mutationen ähm, kommen, äh, sind da. Sie kommen auch, werden verstärkt kommen. Im Übrigen, umso wichtiger ist es jetzt auch die Kinder, zu schützen, also da nochmal auf die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen darauf zurückzukommen. Sonst haben wir nämlich ein Problem, dass die Schulen im Herbst wieder Wechselunterricht machen, wieder schließen und ob das äh, den Kindern und den Jugendlichen wirklich gut tut, sei auch dahingestellt. Äh, das ist das eine. Das andere, dieser ganze, diese Impfpriorisierung fehlender Impfstoff oder zu wenig Impfstoff ähm, und die zunehmenden gefühlten und auch tatsächlichen Ungerechtigkeiten in der Verteilung des Impfstoffes. Da muss man auch mal überlegen, wer sollte impfen? Natürlich im Moment immer noch jede Impfung zählt. Das heißt, alle, die eigentlich impfen könnten, sollten impfen. Das geht nur, wenn ausreichend Impfstoff da ist. Und auch in der jetzigen Situation aber, wo noch nicht ausreichend Impfstoff da ist, muss man durchaus mal überlegen, wo in welcher Örtlichkeit ist es sinnvoll zu impfen. Und da fallen mir schon immer noch die Vertragsarztpraxen an er Erster Stelle ein, weil ich die Patienten oder meine Patienten kenne. Ich muss weniger Anamnese erheben. Ich weiß auch, wie die äh, Bedürfnisse sind nach einer Impfung. Ich kann die Bedürfnisse der Impfung einschätzen, weil ich die sozialen Strukturen kenne. Das alles fehlt in einem Impfzentrum. Ja, also man muss jetzt auch mit der Aufhebung der Priorisierung durchaus überlegen, wie wir in Zukunft oder in den nächsten Monaten mit den Impfzentren umgehen. Ja, also alles ist, ist, ist das ist schon ein, äh, ein, ein Gemengelage, was man nicht aus einer Sicht oder aus einer Situation äh, beschreiben kann und sehen sollte, sondern man muss wirklich viele, viele Punkte ähm, beachten, um überhaupt ähm, ja auf den Punkt zu kommen. Tatsache ist äh, aus meiner Sicht auch zusammengefasst, wir müssen jeden äh, so viel wie möglich impfen, um die Impfquote zu erhöhen. Ja, dass das jetzt in der jetzigen Situation zu Ungerechtigkeiten führt, wird sich in den nächsten Wochen nicht vermeiden lassen, sondern, ähm, ja, es ist einfach da und man muss eben auch einfach gucken, wie die sozialen Strukturen, wie der ein oder andere das dann, ähm
0: Ausfällt. Wie gehen Sie selber damit um, wenn Sie haben natürlich auch Patienten jenseits der Impfung, die Sie behandeln, die behandlungsbedürftig sind? Und ähm, ich glaube, viele Hausärzte sind möglicherweise in einem Zwiespalt. Ähm, ich möchte so viele wie möglich meiner Patienten impfen und ähm, so und so viel Zeit ähm, dafür zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig gibt es ja noch die ganzen anderen Patienten, die auch ein Bedürfnis haben, dass ihre Krankheiten ja. gehört werden. Haben
1: ja, haben Sie vollkommen recht. Das ist aktuell eine ein Problem. Auch dieses Problem, in Anführungsstrichen, wäre gelöst, wenn wir ausreichend Impfstoff hätten. Dann würden nämlich die Hausärzte, die impfen möchten, die viel impfen möchten, es gibt auch einige Hausärzte, die aufgrund ihrer ähm, Praxisstrukturen nicht impfen können, also das muss man jetzt einfach auch mal äh, sagen dürfen, aber die Hausärzte, die wirklich sagen, wir können impfen und wir wollen impfen, die würden das dann ruckzuck organisieren, ab die würden samstags impfen, die würden nach der Sprechstunde in der Mittagspause oder die würden einfach sagen, wir machen zwei Tage nur eine Notfallsprechstunde, viele Praxen machen das jetzt schon, dass sie nur vormittags aufhauen, abends noch mal eine Stunde für die normalen Erkrankungen und die andere Zeit zum Impfen nutzen. Aber diese Strukturen in einer Hausarztpraxis oder in einer Vertragsarztpraxis aufzubauen. Das geht nur und dann kommt, wir kommen wieder aufs Kernproblem zurück, wenn wir ausreichend Impfstoff haben.
0: Ich begrüße jetzt Herrn, ja, Herr, wer wollte noch was sagen? Entschuldigen Sie?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie ja. Frau Richter-Scher ganz äh, zustimmen kann, was die Hausarztpraxen betrifft. Äh, ich kann das aus der individuellen Perspektive äh, des Hausarztes, einer Hausärztin verstehen, wenn gesagt wird, äh, das ist eigentlich der richtige Ort, weil die Ärztin äh, kennt die Menschen in ihrer Praxis. Aber man muss das auch aus der umgekehrten Perspektive sehen. Nicht alle Menschen kennen einen Hausarzt. Ähm, und äh, für diejenigen ähm, die, ähm, äh, bei denen das der Fall ist, erfüllen die Impfzentren weiterhin, glaube ich, eine wichtige Funktion. Und man kann vor allen Dingen auch etwas machen, was von dieser rein individuellen Betrachtung erstmal auch etwas wegführt. Und zwar berechtigterweise in einem Impfzentrum kann man etwa organisieren, dass in bestimmten Stadtteilen. Äh, prioritär geimpft wird, weil dort etwa die Inzidenz besonders hoch ist und viele Infektionsrisiken ausgehen. Und das wäre verantwortungsvolles Handeln, das letztendlich der Gesellschaft im Ganzen auch ähm, äh, tatsächlich äh, entspricht und äh, zum Vorteil gereicht. Und deshalb glaube ich, dass die Impfzentren auch weiterhin eine wichtige Funktion erfüllen.
0: Eine wichtige Funktion beim Andrang ähm, bei den vielen Impfwilligen. Einer von den Impfwilligen ist auch Herr Bornemann aus Dresden, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Tag, Herr Bornemann. Schönen guten Tag auch an Sie. Herr Bonnemann, wie erfolgreich waren Sie? Ja, ich würde, vielleicht darf ich
4: anfangen, weil jetzt doch sehr viele Hinweise kamen, die genau das Problem beschrieben, was ich eigentlich auch hatte. Es gibt manchmal nach zwei Probleme, nämlich einmal die Frage der Organisation und die zweite Sache, das im Grunde genommen die Frage der Priorisierung. Wir sind, also ich selbst bin 77, meine Frau ist 73 wir haben uns dann äh, nach langer Überlegung intensiv bemüht, einen Impftermin zu bekommen. Und allein die technischen Voraussetzungen, um dahin zu kommen, waren schon erheblich. Wir sind zwar noch sehr rüstig und ich hatte bis vor kurzem noch beruflich gearbeitet, aber allein die Anmeldung mit EDV etc war schon eine ziemliche Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Ältere überhaupt nicht in der Lage waren. Dann haben wir monatelang versucht, einen Termin zu bekommen. Kriegt immer nur den Hinweis, äh, Impftermin nicht möglich, weil kein Impfstoff da ist. Dann hat einer meiner Enkel äh, für uns einen Termin äh, besorgt, indem er vier Stunden automatisch einen Anrufbeantworter ge äh, geschaltet hat. Also im WLAN, wie auch immer. Also eine technische Geschichte. Hat dann einen Impftermin bekommen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ungeheuerlich, warum man nicht in, in dem hochzivilisierten Deutschland das hätte anders organisieren können, zum Beispiel Leute anschreiben, äh, sie werden wegen jedem Mist angeschrieben, da hätte man das auch machen können. Und die zweite Frage ist natürlich die Priorisierung. Das ist natürlich ein Thema, wenn es genug Impfstoff gegeben hätte, dann wäre dieses überhaupt kein Thema. Aber allein die technischen Voraussetzungen sind meiner Meinung nach
0: so erbärmlich und ein Versagen der Regierung etwas, wo Sie auch merken, dass es ungerecht ist einfach, dass, es, ähm, dass Sie sagen, dass das... Wir,
4: wir, äh, wir haben selbst erlebt, dass wir, obwohl ich 77 war, dass also sehr viel Jüngere wurden, schon geimpft. Die haben uns immer gesagt, wir haben Bayern-Tech gekriegt oder dieses oder jenes. Äh, also da aber nun sind, sind wir nicht so hinterher gewesen, dass wir gesagt haben, äh, wir müssen unbedingt geimpft werden. Wir haben es dann eigentlich mehr gemacht, weil unsere Kinder dann äh, eigentlich Wert darauf legten, dass sie ihre Eltern wahrscheinlich sich geschützt haben. Und nachdem mein Enkel dann den Termin besorgt hat, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es. Also ich wollte damit sagen, äh, das ist vielleicht nicht... Die Frage der, des Neides ist natürlich schon äh, ganz krass. Aber ich muss auch mal sagen, wenn man genug Impfstoff gehabt hätte wäre das gar kein Problem gewesen.
0: Dann hätte es den Impfzeit gegeben, nicht gegeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bornemann. Sie haben es geschafft, mit Hilfe Ihrer Enkel einen Termin zu bekommen und Ihre Frau offensichtlich auch. Wir hoffen, dass es anderen auch bald gut gelingt. Ich gehe weiter zu Ruth Althoff aus Berlin. Schönen guten Tag, Frau Althoff.
9: Ja, guten Tag.
0: Wie sehen Sie die... Situation. Ja, ich habe
9: geschrieben, weil ich das eine wirklich merkwürdige und negativ gerahmte Sendung finde. Ich finde, wir sollten doch viel mehr und auch der Deutschlandfunk sich freuen, dass wir nach einem Jahr so viele verschiedene Impfstoffe haben, die total gut wirksam sind. Und wir sollten allen vermitteln, dass mehr Geduld etwas an der Reihe wäre. Und dieses Neidthema, das wird leider auch von den Medien gehypt. Ich finde, alle in diesem Jahr, dass wir nach einem Jahr solch einen quasi Möglichkeit haben. Ich bin weit über 70. Und ich komme jetzt nächste Woche dran bei meiner Hausärztin. Ich bin geduldig. Ich brauche wirklich diese gehypte Situation nicht und ich finde es auch nicht angemessen. Und ich finde, das sollte mal deutlich gesagt werden, dass wir in Deutschland hier eine so wunderbare Situation haben. Die Impfzentren in Berlin funktionieren perfekt. Ich höre nur sehr gute Rückmeldungen von alten Leuten. Und das höre ich ganz selten. Man hört von Problemen, von Neid. Leute, macht es doch mal andersrum. Ihr braucht nicht neidisch sein, wir kommen alle dran, der der will und die, die will. Man sollte diese Hektik deeskalieren. Das möchte ich beitragen zu dieser Sendung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Althoff, dass Sie uns auch daran erinnert haben, vielleicht etwas entspannter und dankbarer zu sein, dass wir die Möglichkeit haben, so überhaupt jetzt zu impfen, dass der Impfstoff da ist. Ich gebe das gerne auch noch mal in die Runde. Frau richter scheer können Sie das nachvollziehen? Sagen Sie, das kommt einfach zu kurz? Also ich kann das,
1: was die Hörerin gerade gesagt hat, nur unterstützen. Ähm, jede Impfung zählt und wenn ich den Nachbarn impfe, schützt der Nachbar auch mich, ja, weil er mich nicht mehr in dem Sinne anstecken oder kaum anstecken kann. Also das ist genau diese, diese, diese Problematik. Wir wissen alle, in welcher Situation wir aktuell ste äh, stecken. Ja, Ich wünschte mir auch mehr positive Stimmungen und äh, man muss einfach auch kritisch sagen... Manchmal bin ich nicht davon überzeugt, ob wir alle aus der Pandemie ähm, gelernt haben, wenn man jetzt sieht, ähm, die Gastronomie, die Außengastronomie, das schöne Wetter, ähm, wird äh, sozusagen wird alles eröffnet und wir haben schon wieder Probleme, äh, uns an die Hygienevorschreibungen, an die Abstandsregelungen zu halten. Ähm, dann frage ich mich, was hat diese Pandemie wirklich äh, gezeigt? Ja, also wollen wir überhaupt, ähm, also das muss man einfach mal kritisch hinterfragen. Natürlich wollen wir alle wieder Normalität haben. Aber wir erreichen die Normalität nicht, wenn wir uns zum Beispiel an die einfachsten Maßnahmen, die eben auch vor einer Infektion schützen, wenn wir uns an die nicht halten. Das ist Abstand, Desinfektion, sage ich jetzt einfach mal, und äh, eben Masken, äh, Maskenpflicht. Das wundert mich eben in vielen Sachen. Also wir sind in Deutschland, und da gebe ich der Hörerin wirklich recht, wir sind in Deutschland, haben wir ein, ein hohes Niveau. Wir sind in gewisser Weise einfach auch äh, verwöhnt. Ich wünsche mir einfach nur, dass jeder geimpft wird, ich persönlich gehe. Ich bin Ärztin. Da muss mich die Politik so ein bisschen muss ich die Politik außen vor lassen. Ich gehe, solange der Impfstoff knapp ist, nach medizinischen ähm, Indikationen äh, weitestgehend vor. Ausnahmen gibt es immer wieder. Das will ich nicht abstreiten. Aber das ist in der Tat äh, die Hörerin hat recht.
0: Widerspruch aus der Runde höre ich jetzt. Na, wir können letztendlich Genau, die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen Anke Richter-Scher, Professor Siegert Neckel und Eugen Brisch sowie allen Hörerinnen und Hörern für die ja, lebendige Diskussion. Wir sind gespannt, wie sich die Situation ab Montag entwickeln wird, ob tatsächlich ein Chaos ausbrechen wird, der Egoismus stärker ist als die Solidarität mit den bisher noch Ungeimpften aus den Priorisierungsgruppen oder ob wir uns vielleicht auch ganz entspannt teilweise warten können. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbrauch. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.